0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. DTW, Void work prohibited by law. See terms and conditions
0: 18. Plus. El podcast de Mariana Santiago, tu conductora de confianza. Y por aquí Alicia Rábago, qué gusto me da recibirte, querida, porque como ustedes saben, ella vive en España, entonces va y viene, no siempre tiene el chance de estar físicamente aquí conmigo, pero hoy tengo el honor, el gusto y el agrado. ¿Qué pasó,
1: mana? ¡Qué gusto! Ay, sí, de ¿verdad? ¿Cómo sí cambia el estar sí. aquí en presencia? Así que saludo a todos los que esc nos escuchan, que de todas maneras me das eh, el, el gusto de poderme conectar desde allá, pero sí estar en cabina... Es sí otra cambia. cosa. Sí. Esto del face to face yo no lo cambio por nada. Sí,
0: del abrazo. O sea, el... si sí, sí nos ayudan las redes, el todo está padrísimo, yo las amo también. Pero esto del presencial, no. en la vida en general, yo no lo cambio por nada. Este contacto humano... Eh, no se asemeja yo nada Nada lo suple
1: Sí, no, yo creo que es necesario en el ánimo, en el compartir, en el aprender a socializar En el aprender a, a, a respetar a los demás Esta parte de, de la presencia me parece fundamental Fundamental, así que qué gusto, qué honor tenerte por aquí, muñeca
0: Resplandeciente, como siempre no. <ríe> Oye, vamos a platicar sobre esto que decía yo ayer en la noche que te llamaba Que es algo que pues me da eh, preocupación ¿No? Y, y que creo que a más de uno le da preocupación lo que está sucediendo eh, en las escuelas. Esto del bullying, no que qué importante es atenderlo a tiempo para que la cosa no crezca. Y no le estamos a lo mejor dando la, la importancia. Eh, desde tu punto de vista, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanta violencia en, en las escuelas? ¿Y qué es lo que tenemos en la cabeza los demás que no, no estamos poniendo como cartas en el asunto? Lo estamos dejando así nomás como muy a la ligera.
1: Yo creo que hay muchísimas variables eh, eh, sobre este tema, ¿no? Uno de ellos que me parece fundamental es la aparición de la tecnología la cantidad de información que recibimos por minutos. Eh, antes, no sé, yo recuerdo cuando yo era niña que había como un periódico dedicado a imágenes muy duras que incluso en los puestos de periódicos eh, las tenían hasta medio tapadas porque si la gente caminaba eran no aptas, imágenes no aptas para niños o para ciertas edades. Creo que esto se ha aligerado mucho por parte de todos, ¿eh? Sí, sí, sí. Es, eh. hablo de toda la gente que se dedica a educación y, y en el público general. O sea, empezamos a ver normal... Cosas que no son normales. Claro. O sea, la violencia la empezamos a... ¿Normalizar? A normalizar. Ya no nos asusta, ya no nos causa a lo mejor ese escosor que nos causa, causaba antes. Porque al oírla empezamos a, a verlo como algo muy natural y no lo es. Aunque te sientes y analices y digas, no es que esto no es normal. Tus ojos, tu cerebro, continuamente el ver o escuchar este tipo de cosas ya no te espantan como antes. Entonces ese para mí es uno de los puntos. Otro de los puntos ha sido el manosear quizás mucho la palabra bullying sin darle la importancia. ¿no? Ay, es que cuando era yo chiquito eso se llamaba molestar y ay, eso no es bullying. Eso. Es importante ver qué peso le estamos dando a la palabra bullying. Y creo que si sí el convivio diario con tus amigos, si sí el socializar es importante, si sí enseñarle a los niños el respeto por los otros es importante, pero también los límites, como en todas partes, uh -huh. no los debemos de dejar pasar. O sea,
0: ¿Qué, qué pasa? Ya no, estamos mostrando, ¿Ya no estamos enseñándoles a los niños límites? ¿Estamos dejándolos que hagan lo que quieran?
1: ¿Qué está sucediendo ahí, Alicia? Creo que hemos dejado de hablar y de estar muy presentes porque estamos dando por hecho que ellos ya lo saben. Fíjate qué que, que delicado es esto que te estoy contando, porque hoy hablamos del bullying, pero podemos hablar de sexualidad, entonces dices, hay papás que creen que no lo saben y ellos saben de más, y en el bullying creo que creo que debemos de hablar en todas en todas sus facetas, o sea, puede que tú veas que tu hijo no sea una personalidad buleadora porque no lo ves en tu casa que Exacto. lo sea así, o a lo mejor es niño único y nunca lo has visto comportarse con sus compañeros, pero... Hay que hablar del tema, o sea, hay que tocarlo. Oye, tú formas parte, tú te has dado cuenta que hay alguien que estén molestando, ¿y tú qué haces? Exacto, ¿cómo? ¿Cómo le hablamos a los niños del bullying para que entiendan que no está padre? Mira, hoy, hoy hay tantas cosas en las redes que hasta puedes tomar un ejemplo de eso y decir, oye, ¿esto a ti qué te genera? ¿Este video a ti qué te genera? ¿Por qué, ¿Por qué pasa esto? ¿Qué cuentan tus amigos del colegio? ¿Tú conoces a alguien que se exprese de alguien así? Porque bullear, Acosar a alguien es desde no, es, no hacer sentir a alguien tranquilo. Una broma, uh -huh. que ellos pueden llamar broma, darle un sape a alguien, eh, ponerle un apodo incómodo, que uh -huh. todo el mundo se ría de él, no es divertido. Eso es bulear. Pasa en tu escuela, porque si pasara, a mí me gustaría que me lo contaras, porque qué papel puedes estar jugando tú, el permanecer callado, a lo mejor no te unes a la burla, pero estás callado y, y en forma también es... El no hablar también te pone en una posición. Entonces, muchos niños te contestan. Bueno, es que yo no quiero que se volteen y me bulen a mí. Claro, es que es lo que te iba a decir. El mundo de los niños es bien complicado. Pareciera que no,
0: porque no estamos ahí en la escuela compartiendo y conviviendo con ellos y no sabemos a lo que se enfrentan. Y es muy fácil juzgar desde afuera. Claro. Pero el niño en ese momento dice, no, yo no soy un soplón. Y
1: aparte, si digo, me van a pegar a mí. Pero, por, hacen... pero por eso es importante hablar, tanto okay. en las instituciones, el dejar sobre la mesa. Yo quedaba cursos para adolescentes. En algún momento toqué este tema con ellos Y yo les decía Entre ustedes se pueden llevar y se, ¿Cómo te dicen? Y entonces okay. decían Ay, me dicen así Y le digo, ¿y te gusta? Bueno, este no me molesta No, la pregunta no fue esa ¿Te gusta que te digan así? Bueno, es que me lo dicen mis amigos Es que esa no fue la pregunta ¿Te gusta? Y llevarlos hasta ese okay. punto No, no me gusta ¿Y lo has dicho? Bueno, pero es que no lo hacen por molestar Es que tampoco fui por ahí Habla claro, a ti te pusieron un nombre, te gusta tu nombre y no te gusta que te digan por un apodo. Entonces entiendo que pueden los demás, pero empieza con tu grupo, con, con tu pequeño grupo de amigos. Uh -huh. Oigan, buena onda, a mí no me gusta que me digan así. Está padre de broma entre ustedes, pero a mí me hacen sentir incómodo. Si a un niño desde muy pequeñas edades le enseñas a que tus amigos tienen que respetar primero, él va a aprender a ser un buen amigo, porque él no va a molestar a otros en algo que no les gusta. Y también va a aprender a poner límites en, oye, ya te dije que así no me digas. Y si no me sabes respetar, pues entonces no podemos ser amigos. Oye, pero es que es el más este, el más famoso del colegio, es uh -huh. el que todo el mundo quiere ser el su amigo. Cool, ajá. Esto empieza desde antes. Esto empieza, este, este video en redes de esta chica en donde intenta defenderse uh -huh. de algo que ya está cansada. Sí, exacto. Dices, para que una niña logre tomar el valor de defenderse sí, claro. de su buleador, es porque está harta y porque a lo mejor alguien le dijo, no te dejes, ¿no? Pero no es así tan fácil. O sea, el no te dejes, tú no sabes el círculo o el grupo que tiene detrás, tú no sabes hasta dónde ha llegado. Creo que el hablar con tus hijos antes de que aparezcan las cosas, tocar estos temas, decir, no lo podemos permitir, no le puedes faltar al respeto, qué te mueve. ¿Cómo te va a gustar ver que alguien se burle? Ponte en su lugar. ¿Te gustaría que todo el salón se burlara de ti? ¿Cómo te sentirías? O sea, si sí necesitamos ser mucho más empáticos y estamos dando por hecho que los niños que sí son empáticos de nacimiento lo van a desarrollar. ¿qué podemos hacer cuando están buleando a mi hija? Y, eh, yo como hija, si me
0: están buleando, ¿qué hago? Y las instituciones ¿qué deberían hacer? Hablamos ya un poco de los padres, lo que deberían de decirle
1: Alicia a, a los chavos. ¿Sabes algo que es bien importante y que no he dicho y que desde mi punto de vista es fundamental? Es que hoy muchos padres de familia, cuando encuentran a un niño que es el buleador, su preocupación es ir al colegio uh -huh. y hablar. ¡Ay, que lo saquen, que lo castiguen! que así lo es, así A ver, es. que no estoy diciendo que no lo hagas. Pero lo más importante siempre, en cualquier Cualquier circunstancia uh -huh. son tus hijos, o sea es ese niño que está siendo bulleado que es tu hijo, tú lo tienes o que tengas la suerte que no sea eh, que no esté bulleado, pero sabes que hay un niño que está que está haciendo bullying en la escuela, tienes que fortalecer al tuyo, darle como las herramientas para decir, a ver, si tú llegas a ver que un niño a ti o a alguien más uh -huh. tiene conductas este de bullying Ven y dímelo, aunque te amenace, te amedrente, te diga no le cuentes a nadie porque te voy a matar, no le digas a no sé qué. Ay, sí. Futurizas y le dices, esto te va a decir porque quiere tenerte amenazado y que claro. te diga que tu mamá si se entera le voy a hacer algo porque a esos niveles hemos llegado. Sí, sí
0: está tremendo.
1: Tú no tengas miedo. Acércate a un adulto porque es la persona que te puede ayudar y te puede proteger. Entonces, si ellos van a usar estas estrategias, van a hacer esto compórtate en ese momento platicando con tu hijo como un buleador, te puede aventar el sándwich, te puede empujar. O sea, puede adelantándote hacer que te... la situación, planeándole, planteándole el escenario al niño. Y si tú ves que a alguien más se lo hacen y a lo mejor te da miedo meterte porque a alguien más se lo están haciendo, retírate y ve a buscar un adulto, ve a buscarlo, ve y que haya la presencia de un adulto para que te cuide a ti, también, y cuide al otro chico. O sea, lo necesario es que le, le des al niño las herramientas de no tengas miedo, busca un adulto. Exacto, ¿qué ahora, hacer? Porque luego no saben qué hacer. Ahora, otro también punto es, si tu hijo lo ves que cambia comportamientos, que ha cambiado, que ya no quiere comer, que baja con la cabeza baja, que... Que ya no dice, quiere ir a la escuela. Exacto, me duele la panza, ya no quiero ir, este, no, no, es que eh, tengo tarea, no, es que me te impone muchos, pre, muchos pretextos y hay muchas cosas que dices, qué raro, qué raro, no lo dejes pasar. Yo sé que aunque trabajes y no haya manera de con quién dejarlo, porque esto a veces sucede en el día a día, si detente, haz un alto, hay un cambio de conducta que te está diciendo, algo pasa con mi hijo y esa intuición no la debes de dejar pasar. Entonces, aquí sí, después de preparar a tu hijo, uh -huh. sí decir, oye, ¿sabes qué? Yo veo que mi hijo ha cambiado en esto, ya no duerme tranquilo, eh, te está teniendo conductas... Ansiosas No es tan normal Entonces, yo sí necesito apoyo ¿Qué tu institución puedes hacer por mí Para asegurarme la tranquilidad de mi hijo? Vamos para allá Justamente en esto eh, En este caso
0: del que hablábamos De Norma, Lisbeth Que es el que hablábamos tú y yo uh -huh. Ayer en la noche y, y de eso se nos ocurrió platicar sobre esto Como institución eh, En estos casos ¿Qué pasa? ¿Por qué los maestros ya no están tomando partido? ¿O no le están dando la importancia? Maestros, directores, personal
1: educativo ¿Qué está sucediendo? Eh, te voy a decir lo que para mí es como una tesis, una hipótesis de lo que podría estar pasando porque trabajé muchos años en una institución educativa. Yo creo que todo maestro tiene el deseo de ayudar a los alumnos. Lo creo realmente porque conviví con muchos colegas. Pero cuando tú sientes que te quitan toda la autoridad, cuando no hay nadie que te apoya, pues también... Te quitan todas las herramientas. Entonces dices, si hoy un niño puede grabarme, editarme y la mamá llega y dice, es que mire que esto, que el profesor, que lo corran, que dijo, que hizo, que pasó. Yo no estoy diciendo que no escuches a tu hijo, pero entonces asegúrate de ir a una institución, ver cuáles son la, la filosofía, los valores, la forma en que se desenvuelven. Y si estás de acuerdo, entonces apoya. Uh -huh. Apoye esa institución Preséntate con los directivos Y diga, oiga, esto está pasando Mi hijo dice que el maestro hace esto O que hay un compañero que hace esto Quiero que usted me diga qué explicación me da Siempre estarán las puertas abiertas Como padre de familia Pero creo que hemos roto muchas redes De apoyo entre escuela y y familia. Okay. Entonces, o sea, ya no estás ya no estamos trabajando a la par. Ya no estamos trabajando en conjunto en donde cuestionas mucho el trabajo de una institución, cuestionas mucho el trabajo de una escuela que puede venir por cosas que han pasado. Uh -huh. Pero sí también pregúntate si te has acercado, si tú has investigado, si has dicho, si te has quejado donde debes, porque luego a lo mejor se quejan en el chat de, 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 de la, ajá, de de la escuela ajá. Pero no se quejan en la institución Entonces hay que acercarse y decir lo que ves A veces el último en enterarse Es el profesor uh -huh. de algo que está pasando uh -huh. ¿no? Entonces, si sí apoya Te pide apoyo Ahora, me voy a ir al caso más radical No es que yo ya fui, yo ya hablé, yo ya dije Y la maestra dice, ay sí ya, no molestes eh, Y sí. no lo pela
0: Exacto. Y no le hace
1: caso ¿Qué haces? Detente, para ahí Y si es necesario que tu hijo falte a la institución Que falte ¿Me explico? Okay. No lo arriesgues Si tú ya estás viendo una complicación Como la que vivía esta chica No lo arriesgues okay. Porque sí debemos entender los padres Que nosotros estamos en otra generación sí. Porque nosotros actuamos y decimos No te dejes, defiéndete No te pueden si pasar Si te pega, por pega mi hijo claro. así, así nos decían Eso. Y entonces tú decías Pero había un límite O sea, había una pelea fuera del colegio Que no estoy diciendo que esté bien Pero sí llega un momento en que decían Ya, párale Oye, ya está en el suelo, déjalo uh -huh. O el mismo niño se detenía Y decía, ya, se acabó, se acabó pero no había un grupo asusando, sí, pégale más fuerte, sí, dale más duro y en el suelo golpéalo, patealo. O sea, creo que eso es lo que hemos perdido, poner el límite, el decir, a ver, o sea, hasta dónde llegué, la niña ya no se está levantando, ya no está consciente y yo le sigo pegando y nadie me detiene, no hay nadie que, que detenga, que le diga, oye, ya, párale, estás perdido, perdiste el control, no, o sea, nos da miedo a actuar y preferimos ser observadores y no obstante de observadores, grabar. O sea, aquí habría que preguntarnos qué estamos haciendo como sociedad para que en lugar de ir a buscar ayuda, porque a lo mejor no te quieres meter en el problema, ir a buscar un adulto, llamarle una patrulla, te detengas a grabar y oigas cómo todos gritan, dale más fuerte. Eso es lo preocupante. Y parece que estamos festejando la Oye, violencia,
0: así ¿no? Es. Y parece que es eh, eh, digno justamente de esto, de aplausos. No, en lugar de una gran, gran preocupación. Te agradezco mucho, mucho. ¿Dónde te podemos encontrar si tenemos más dudas sobre esto, los que sean padres de familia?
1: A mí me pueden encontrar en todas las redes, como Alicia Rábago, literal, en todas las redes. La única que estoy diferente es en Instagram, que estoy en los para que los demás. Es importante que los papás entendamos que necesitamos la presencia, el observar los comportamientos de nuestros hijos para saber acompañar y saber,